0: To jest Podcast Manager Plus, a dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o bardzo ciekawym temacie, o tym jak można wykorzystać Scrama, metody zwinne pracy w edukacji właśnie, a w studiu moimi i waszymi gośćmi są dwie bardzo sympatyczne osoby. Marta Orbitowska, Scrum Master w firmie IT, i Paulina Orbitowska-Fernandez, politolog, nauczyciel języka angielskiego, eks-wicedyrektor i dyrektor szkoły. Witam was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
0: To tak na początek może powiecie parę słów o tym, jakimi siostrami jesteście dla siebie.
2: Hmm, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo chyba się nad odpowiedzią na tym pytanie dawno nie zastanawiałam. Ja myślę, że jesteśmy dla siebie ostatnio bardzo dużą inspiracją i to jest niesamowite. Mhm. Myślę, że jesteśmy dla siebie siostrami wspierającymi, że się nawzajem słuchamy, że jesteśmy dla siebie ważne e, i że włączamy jedną, jedna drugą włącza do swojego świata.
1: Niedawno siostra głośno zastanawiała się nad tym, że dawno się nie zajmowałyśmy wspólnie jakąś taką wielką rzeczą. To przypomniałam siostrze, że to, co robiłyśmy wspólnie bardzo często i gęsto, to się kłóciłyśmy, mm. jak byłyśmy małe. No właśnie, no
2: rzeczywiście. I się nauczyłyśmy kłócić, to
1: stąd też wiemy, jak się
2: komunikować albo jak się nie komunikować, e, żeby być skutecznym i żeby być prawdziwym. To była super lekcja I rzeczywiście teraz tak się zadziało, że przy okazji Edu Krama nasze światy się spotkały i znowu, tak jak kiedyś Marta miała swój pokój, tam trzaskała matematyczne zadania, a ja miałam swój pokój tam czytałam i zanurzałam się w świat literatury. I tylko czasami wychodziłyśmy i gdzieś tam się spotykałyśmy w tej wspólnej przestrzeni razem. Tak teraz Edu Kram jest tym miejscem, w którym się spotkałyśmy raz
1: jeszcze i nasze światy się teraz spotkały.
0: A powiedzcie parę słów o tym, co robicie. Tak na co dzień?
1: No na co dzień ja jestem mocno zaangażowana w transformację agile. Nie dotyczy to tylko firmy, w której pracuję, bo również po godzinach intensywnie mm -hmm. dokształcam się i, i uczestniczę dosyć aktywnie w życiu społeczności agile'owej. Także tutaj ja skupiam się bardzo mocno na tym rozwoju. Dostrzegłam, że branża IT może mieć ludzką twarz i że że nawet w tak ścisłym, miennym wydawało się środowisku można pracować inaczej. Można pracować z ludzką twarzą. A ja
2: do czerwca tego roku byłam dyrektorem szkoły, jestem też nauczycielem. Swojego zawodu uczyłam się w Meksyku, pod auspicjami IBO, organizacji międzynarodowej. Tam Zobaczyłam, jak bardzo edukacja jest ważna i jak ważne to jest też w moim życiu. I w, kiedy wróciłam do Polski, zaczęłam pracę w szkole, właśnie tak jak powiedziałam, do czerwca byłam dyrektorem szkoły, ale od tego roku zajmuję się szerzeniem różnych idei różnych pomysłów. Między innymi zajmuję się porozumieniem bez przemocy i uczę się, jak też tę ideę przekazywać innym szkole, różne rady pedagogiczne, no, osoby prywatne, rodziców, no ale też cały czas edukacja jest mi bardzo bliska i powstało niedawno takie słowo eduzmieniacz, więc ja tak chyba się z tym słowem identyfikuję. Jestem takim teraz edu zmieniaczem.
0: Edu zmieniacz i, i pojawiło się już słowo eduskram, takie magiczne bardzo i możemy już przejść chyba do tematu, skąd to się wzięło w ogóle, co to znaczy eduskram?
1: Za tym magicznym słowem eduskram e, kryją się dwa światy jeden ze światów, skramowy, związany z nurtem Agile, czyli ze zwinnym podejściem do wytwarzania oprogramowania, możemy tutaj szerzej powiedzieć, że nie tylko oprogramowania, ale generalnie produktu, oraz drugiego świata edu, edukacji, gdzie okazuje się, że można te światy bardzo fajnie ze sobą połączyć. Czyli te rzeczy wartościowe, które doświadczamy w świecie IT, głównie tutaj IT, chcemy przenieść, przenosimy już w zasadzie do świata edukacji, czyli takie Empiryczne podejście do organizacji pracy. Może od strony edukacji, to przekażę tutaj już głos siostrze.
2: Twórca Edu Scrama, pan Willi Winand, miał taką drogę dosyć podobną do naszej drogi, bo jego zięć też jest skram masterem, tak jak moja siostra jest skram masterem i opowiadał mu bardzo dużo o skramie, Opowiadał, jakie to przynosi efekty w pracy, jak zespoły wspaniale ze sobą pracują, jak się podnosi poczucie wartości, no ale też podnosi się efektywność. I Willy Winand, czując, że w edukacji i widząc, ponieważ jest nauczycielem wieloletnim, widząc, że w edukacji jest duża potrzeba tego, żeby zmieniać zmienić kulturę w ogóle pracy w szkole, żeby praca była dużo bardziej efektywna i żeby była zbliżona do potrzeb dzieci, a nie, a nie osadzona w jakimś paradygmacie stworzonym 200 lat temu. Słysząc, co jego zięć opowiadał, Postanowił wprowadzić to do klasy i praktyki, które przynosi Scrum, postanowił przetestować w swojej klasie i doświadczył też wielu zmian. Doświadczył przede wszystkim jakby takich czterech wartości w klasie. Przede wszystkim pierwszą tą wartością to jest kreatywność, to o czym też mówi Ken Robinson, że szkoły zabijają kreatywność, a Willi zobaczył, że dzięki temu, że wprowadził praktyki skramowe do swojej klasy, ta kreatywność jakby była widoczna. Znaczy, mają dostęp do swoich własnych zasobów i mogą w sposób wolny, prawdziwy i spontaniczny korzystać z tych zasobów. Druga wartość to jest współpraca i to taka współpraca rzetelna, prawdziwa i efektywna. Współpraca oparta o feedback, który też jest oparty o fakty, a nie o ceny, które, które często w szkole, w szkole są i hamują tak naprawdę rozwój. To jest również krytyczne myślenie. To jest też jakby kolejna wartość, która jest niezwykle ważna w szkole. I on też zobaczył, że dzięki temu, że praktyki z krama zostały wprowadzone do klasy, jego uczniowie zaczęli w bardzo krytyczny sposób weryfikować źródła wiedzy, z których korzystają. Ponieważ te źródła wiedzy są dla nich otwarte i mogą korzystać z każdego źródła, a do tej pory korzystali tylko z podręczników, ewentualnie z książek, który, które były przynoszone przez nauczycieli, to dzięki temu zaczęli weryfikować te źródła, krytycznie na nie patrzeć i czuć się odpowiedzialni tak naprawdę za to krytyczne myślenie. No i oczywiście komunikacja, czyli taki sposób komunikowania się, żeby tak naprawdę wspólnie dotrzeć do celu. Celem oczywiście jest przyrost wiedzy, ale nie tylko przyrost wiedzy, bo również to, co jest bardzo ważne, to jest współpraca, czyli taka współpraca w klasie, w grupie, żeby każdy mógł z edukacji korzystać, żeby to było oparte naprawdę o zasoby uczniów, żeby było, to się tak pięknie nazywa, jakby szyte na miarę, żeby każdy uczeń tak naprawdę mógł z tej edukacji skorzystać. I kiedy Wili to zobaczył, doznał tego jako nauczyciel, też taki Edu zmieniacz, poczuł niesamowitą euforię i radość, że tak, wreszcie udało się. Udaje się zamknąć te 200 lat pruskiego systemu dzięki EduScramowi.
0: Bo te idee są bardzo wywrotowe, jak tak opowiadacie o tym, że pomysły, które są powszechne właśnie w metodzie Scram, tutaj tak trochę nawiążę do tego, co mówiła Marta, bo Scram jest taką metodą, która, co zostało już powiedziane, opiera się na podejściu empirycznym, czyli no zakładamy, że się uczymy na doświadczeniu. Tym doświadczeniem mogą być też błędy, wpadki członków zespołu, który cały czas jakby koryguje właśnie swoją ścieżkę rozwoju i pracy. Taką rzeczą, którą trudno jest sobie wyobrazić w kontekście edukacji, jest też to, że skram opiera się na pracy zespołów, które no tu jest duża wywrotka mentalna same organizują swoją pracę są interdyscyplinarne. Jak to wszystko zostało połączone właśnie w tym takim systemie szkolnym? Jaki jest pomysł na to?
2: No tak naprawdę my nauczyciele, to znaczy ja mówię o swoim środowisku, ci nauczyciele, z którymi ja współpracuję i z którymi zmieniamy edukację, czujemy, że wolność jest tą podstawową wartością, którą dzieciom trzeba dać. Człowiek wolny ma możliwość... Właśnie sięgania po wszystkie swoje zasoby. Człowiek z pozycji wolności jest w stanie zrobić o wiele więcej niż człowiek, który robi coś z pozycji przymusu. I mówi tutaj o wolności nie w kategoriach takich, że dzieciom wolno robić absolutnie wszystko, tylko w kategoriach takich, że to właśnie dzieci, one są ekspertami samych siebie tak naprawdę. Nawet najlepszy nauczyciel nie jest w stanie odgadnąć, czego potrzebuje jego uczeń, nie będzie tego tak dobrze wiedział, jak będzie to wiedział sam uczeń o sobie. I to samo organizowanie się jest niesamowitą możliwością dla uczniów, żeby tak naprawdę to jest coś, o czym oni już marzą od jakiegoś czasu i oni tego, tego chcą. Um, oni sami będą w stanie i są tak naprawdę w stanie yy, sami zorganizować swoją pracę, i do tego dzieci są absolutnie zdolne, i to jest yy, możliwe do zrobienia, więc yy... To też pozwala uczniom, kiedy oni sobie sami organizują swoją pracę, sprawdzają cały czas, co im służy i co nie służy w ich pracy, to są w stanie, są w stanie tak naprawdę facylitować ten swój proces uczenia się, facylitować też różne konflikty, które powstają w grupie, bo oni to sami czują i sami wiedzą. W tym momencie już nie nauczyciel im narzuca pewne rozwiązania, tylko oni dobierają takie rozwiązania, które tak naprawdę im służą.
0: Wywołałaś temat nauczyciela. Jak się zmienia jego rola w tym podejściu?
2: To jest w ogóle niesamowite, tak naprawdę. Ta,
0: Mamy gdzieś tak. w głowie obraz takiego kogoś, kto Mentora. jest takim właśnie no, mentorem, mm. przekazuje wiedzę. Mm eks-katedra mm -hmm. cały czas tym uczym mm -hmm. Jak to wygląda właśnie w tym podejściu?
2: Tak naprawdę to już w ogóle to podejście nauczyciela, mentora, ono już się zmieniło. I to jest jakby fakt. My, nauczyciele, czasami się przeciwko temu buntujemy i żyjemy w takiej e, rzeczywistości jakby, no jakby nierealnej tak naprawdę. No bo, bo uczniowie już... E, nie są gotowi na to, żeby mieć takiego nauczyciela. Oni takiego nauczyciela już nie słuchają. My, tak czy inaczej nauczyciele, stajemy się w pewnym sensie coachami, stajemy się facilitatorami wiedzy. Dzisiaj, kiedy mamy ciocię Wiki i wujka Google'a, tak naprawdę nauczyciel wie znacznie mniej niż ciocia Wiki i wujek Google. Nie jesteśmy w stanie odgadnąć i nie jesteśmy w stanie wiedzieć tego wszystkiego, co nasi uczniowie są w stanie wiedzieć w ciągu jednej sekundy tak naprawdę. Więc nasza rola się absolutnie już zmieniła. I Edu Scrum to po prostu podsumowuje i daje temu pewne ramy i daje też poczucie bezpieczeństwa. Stąd ja uważam, że ta metoda wcale nie jest wywrotowa. Ona wreszcie nauczycielowi może dać duże poczucie bezpieczeństwa, bo może się oprzeć o pewne ramy, może zawsze do nich wrócić, sprawdzić. Dlatego nam też zależy na tym, żeby budować to środowisko i żeby się nauczyciele nawzajem wspierali.
1: Ja tutaj się też odniosę do, do tego właśnie, o tej roli nauczyciela. Tak spojrzę na to od strony technicznej i nauczyciel staje się takim właścicielem w tych 45 minut. Tak jak my w świecie IT nazywamy to product ownerem, taka może dosyć groźnie brzmiąca nazwa, ale jest to właściciel produktu, właściciel taki opiekun biznesowy, merytoryczny produktu, to nauczyciel tutaj staje się takim właścicielem tych 45 minut. Gdzieś nawet przeczytałam w jednych z wywiadów, w takiej bardzo mądrzej książce, o której może wspomnimy później, że nauczyciel naprawdę ma dosyć sporą swobodę, odnosząc się, Paulinka, do tego, co powiedziałaś odnośnie, że to nie do końca jest takie wywrotowe. Nauczyciel jak najbardziej może te 45 minut wykorzystać w sposób, jaki sobie zaplanuje. I właśnie taki eduskram idealnie się w to komponowuje. Poza
2: tym też jak wspominałeś o tym nauczycielu, który ex katedra dzieciom opowiada, objawia wiedzę. Tak było dawno, dawno temu, ponieważ rzeczywiście on był tą osobą, która miała dostęp do tej wiedzy, ale teraz już tak nie jest. I teraz to, co może objawić nauczyciel swoim uczniom, to może bardzo coachingowo zabrzmi, ale może dzieciom objawić, że one są właścicielami swoich zasobów. I może im pokazać albo wesprzeć ich w tym dojściu do swoich zasobów, co jest tak naprawdę wiedzą już na świecie życie, bo jeżeli młody człowiek poczuje, że on ma w sobie te zasoby, że on jest tak naprawdę właścicielem swojej kreatywności i swojego życia, to ja myślę, że tutaj nauczyciel ma już zasięg absolutnie na całą wieczność. Jeszcze dodam, jaki to ma
1: y, niesamowity wydźwięk wychowawczy. Y, pokazujemy uczniom, w jaki sposób, w jak pozytywny sposób można wykorzystać dzisiejsze zasoby. Internet, jakieś fora społecznościowe i, i nawet Facebooka można wykorzystać w bardzo, bardzo pozytywny
0: sposób. Czyli trochę nauczyciel pełni taką rolę, ułatwiacza, wspomagacza, jeśli chodzi o uczniów, stwarza warunki po to, żeby uczeń jakby sam przejął kontrolę nad swoim procesem uczenia się. Tak? Dobrze rozumiem?
2: Tak. Tak, dokładnie. Mhm. Przejął kontrolę, oczywiście ten nauczyciel jest po to, żeby e, wspomagać e, ucznia. To też nie jest tak, że uczeń absolutnie jest e, pozostawiony sam sobie. Nauczyciel jest, natomiast zupełnie inaczej e, uczeń będzie traktował tą wiedzę, kiedy to będzie wypływało z niego, kiedy on sam tego dozna empirycznie, e, a nie będzie mu to mówione, nie? Ekskatedra, tak jak wspomniałeś.
0: A znacie jakieś nie wiem, wypowiedzi uczniów, m, którzy biorą udział w procesie takiego uczenia się? No bo ta szkoła, ten pomysł, pierwsze wdrożenie jakby eduskrama, z tego co mówiłyście, to jest Holandia, tak? Czy ci uczniowie jakoś wypowiadają się na ten temat? Co mówią? Jakie są ich doświadczenia w takich klasach? Tak.
1: Y możemy się opierać faktycznie na danych y głównie z Holandii, bo, bo tam się to dzieje. Y dostępnych, y mamy zresztą Willi Winans y dostarczył nam też parę takich ciekawych materiałów. Jesteśmy w trakcie ich tłumaczenia, tak żeby polscy uczniowie, polscy nauczyciele właśnie posłuchali głosu y tych młodych ludzi, Faktycznie młodzież jest bardzo zadowolona z takiego sposobu prowadzenia zajęć. Do tego stopnia, że nawet stworzyli takie własne definition of fun. To, co my w skramie używamy, czegoś takiego jak definition of done, czyli definiujemy pewne elementy, z których y, musi się ten nasz produkt składać, jakie cechy musi mieć, żeby, żeby był uznany za pełnowartościowy. Tak samo tutaj oprócz takiego definition of done, jeśli chodzi o załóżmy, pozytywnie zdany egzamin, czy y, liczba punktów nie mniejsza niż za jakieś tam testy, to jeszcze dzieci y, wpadły na świetny pomysł, aby do tego dodać jeszcze definition of fun, czyli y, taki jakby indeks zadowolenia, co powoduje, że te zajęcia prowadzone właśnie tą metodą EduScram będą dodatkowo jeszcze fajną zabawą.
0: Mówimy tu trochę o właśnie samym skramie. Chciałbym też, żebyśmy powiedzieli parę słów o tym, jak to wszystko jest zorganizowane, bo na pewno jest część słuchaczy, która tę metodę stosuje też, słuchaczy podcastu Manager Plus i chciałbym, żebyśmy trochę powiedzieli o tym, jak jest zorganizowana lekcja, jak to wszystko, co jest w skramie w tej metodzie opisane, zostało przełożone właśnie na język pracy w klasie, tak żeby też nauczyciele czy osoby niezwiązane ze skramem mogły to jakoś zrozumieć. Ja nie
2: wiem, czy ja będę używała tej terminologii, która jest taka yy, bardzo... Po, Będziemy czuwać skrama na tym. stronie, tak. <śmiech> Więc ja będę używała tej terminologii szkolnej. Czyli nauczyciel, kiedy przychodzi do klasy, y, jest absolutnie transparentny, przejrzysty i opowiada, słuchajcie, tutaj jest ta podstawa programowa. Albo jakiś program, nie? Bo niekoniecznie to musi być... No wiadomo, że wszyscy muszą zrealizować podstawę programową, ale niektóre szkoły, niektórzy nauczyciele robią jeszcze więcej.
0: No właśnie, ja ci tutaj mhm. przerwę, bo y, przygotowując się do naszej rozmowy, zajrzałem sobie do podstawy programowej z matematyki, i tam znalazłem coś takiego jak cele kształcenia i na przykład wypisałem sobie, że uczeń ma osiągnąć sprawność rachunkową, ma się super posługiwać y, liczbami naturalnymi na przykład. No mm -hmm. i do tego są jeszcze treści nauczania, y, że na przykład potrafi interpretować te liczby naturalne, potrafi jakoś tam zaokrągać i tak dalej. Czyli to jest coś, co nauczyciel pełniący rolę Product Ownera przekazuje uczniom.
2: Tak, dokładnie. Ja jeszcze bym to powiedziała trochę językiem Ok, a to też jest jeden z nurtów w nauczaniu. Czyli mówi to językiem ucznia. Tak, żeby uczeń go zrozumiał, nie? Żeby on naprawdę wiedział, o co chodzi, bo skoro ma być transparentny, to nie może mówić językiem, który jest niezrozumiały dla uczniów. Czyli trochę to tłumaczy też na ich język, żeby oni naprawdę wiedzieli, słuchajcie, tego się będziemy uczyć, nie? To jest nam potrzebne, to jest dla nas ważne. Mówi też, dlaczego? Ponieważ... Yy, no uczniowie, będąc w szkole, oni jeszcze nie mają tej wiedzy na temat życia, którą mamy my, nie? Ja dzisiaj, chociaż nie lubiłam matematyki, jak byłam w szkole podstawowej, dzisiaj wiem, że używam matematyki codziennie, właściwie przez cały czas jej używam. E to tego dowiedziałam się później, natomiast będąc w szkole, myślałam, że matematyka jest mi w ogóle zbędna, jest to niepotrzebny przedmiot. Dlatego to też ważne, żeby nauczyciel powiedział, ok, słuchajcie, uczymy się tego i tego i jest to ważne z tego i z tego powodu. Nie? Będzie to mam przydatne, nie wiem, w jakimś momencie po co używamy tej rachunkowości na przykład, po co używamy e, danych e, metod czy jakiejś tam wiedzy. Mm. Przedstawia to swoim uczniom. E, uczniowie są dzieleni na zespoły, tak jak w Skramie, tak jak to rozumiem, że są te czteroosobowe zespoły.
0: Tak, bo w Skramie jest zasada, że tych ludzi w zespole może być maksymalnie 9, między 3 a 9 osób, a tutaj mówisz, że te zespoły są dosyć małe, tak? Czteroosobowe.
2: Tak. tak Są mniejsze z tego powodu, że też jakby jest znacznie łatwiej w tym momencie facylitować cały proces. Nie? Więc, e, więc to są takie czteroosobowe zespoły. E, Czyli i... załóżmy,
0: że jak mamy klasę 20-osobową, no to mamy 5 zespołów, takich tak. czteroosobowych, mhm. które się same organizują, o tym za chwilę pewnie powiemy i jest mhm. nauczyciel Product Owner, który definiuje cele czy treści nauczania, które mają być tak. zrealizowane w danym półroczu Jasne. na przykład, Czy mhm. Przy tak. okresie, nie wiem jak to się teraz nazywa. Krótszym,
2: tak, krótszym czasie, dlatego, że półroczu to jest bardzo dużo i gdyby uczniowie zobaczyli, jakie są cele na półrocze, to myślę, żeby zemdleli na dzień dobry, więc lepiej to podzielić na takie mniejsze etapy, bo, bo tej wiedzy jest bardzo dużo i wyobrażając sobie, że na każdym przedmiocie takie miałyby taką informację, to, to byłoby to dla nich mhm. trudne też do przyjęcia. Więc podzieliłabym to na jakieś działy, nawet może na lekcje, w zależności od tego, jak nauczyciel sobie też to, to wyobraża. Bloki albo moduły, tak.
0: I tutaj zadam pytanie kolejne, tak żeby trochę iść z nurtem też skrama. Rozumiem, że taki blok, moduł czy jakiś taki szerszy obszar tematyczny to będzie nasz sprint taki skramowy, tak? Czy sprintem jest półrocze całe?
1: Nie. Sprintem właśnie będzie albo projekt, albo właśnie jakiś blok czy, czy moduł, bo tutaj nie zawyżajmy się do przedmiotów, tak? Nie mówimy tylko o matematyce. Są szkoły, które tworzą takie modułowe, mają modułowe podejście do, do pracy z uczniami, czyli łączą matematykę z przyrodą i, i załóżmy z jakąś tam z jeszcze... Fizyką na
0: przykład, tak?
1: Nie wiem, czy na tym etapie, ale słyszałam właśnie o, o, o szkoła na, na Ursynowie w Warszawie. E, takie zajęcia prowadzi, państwowa, nie, nie prywatna. I to może być naszym sprintem. E, doświadczenie w Holandii mówi o tym, że taki sprint to zazwyczaj jest 7-8 lekcji. Czyli tych jakby, mówiąc językiem IT, iteracji e, zajęć lekcyjnych.
0: Tak, dla osób niewtajemniczonych dodamy tutaj tylko, że sprinty to jest taki słowo klucz trochę. E, właśnie ze skrama i w skramie jest takie założenie, że pracę nad e, produktem dzielimy właśnie na takie krótkie okresy wytwórcze, które trwają maksymalnie 4 tygodnie i właśnie te okresy nazywamy tak ezoterycznie sprintami i tutaj próbujemy trochę odnieść te sprinty tak. właśnie do edukacji. Stąd Z moje pytanie Nadal
1: szukamy od... odpowiedniej terminologii tak, żeby właśnie ta fuzja y, tych dwóch światów dotyczyła nie tylko samego procesu, samej samej technologii, ale żeby również dotyczyła słownictwa, tak żebyśmy wzajemnie się rozumieli.
0: Ale tutaj chyba jak wprowadzicie słowo sprint, to dla nauczycieli będzie super, bo to fajnie też
1: Że będzie brzmi, chwytliwe. Nie?
0: Gorzej jest z inkrementem na przykład. Nie?
1: Tak, <śmiech> więc e, e, tym, ten nasz sprint możemy sobie teraz roboczo założyć. Będzie to takich siedem lekcji, które zrealizują jakiś tam e, zakres materiału zgodnie z, z podstawą programową. Bardzo fajnie, że tutaj przytoczyłeś ten przykład podstawy programowej, bo to też pokazuje, że y, nie jest narzucone, w jaki sposób to będzie zrealizowane. Także nauczyciel jak najbardziej może sobie otworzyć takiego Edu Scrum Guida, y, czyli taki przewodnik po, po, po Edu Scrumie, po, po jego regułach y, i faktycznie bawić się tym, dostosować to do własnych zajęć, co jeszcze uważam za niesamowitą zaletę Właśnie jest to, że nie kosztuje to nauczyciela, poza odpowiednim zbudowaniem takiego modułu, takiego projektu, e, nie kosztuje go to nic. To jest kwestia ustawienia stoliczków w taki sposób, żeby te czteroosobowe grupy spotkały się ze sobą razem. E, dostarczenia e, parów czartów, tak żeby dzieci miały dostęp do... do mówiąc naszym językiem, whiteboarda, czyli do takiej tablicy, w której swoje planowanie przełożą w jakieś tam kolejne swoje elementy i będą wizualizowały proces postępu nad realizacją tych, tych, tych zadań.
0: Zanim wejdziemy w sprint, to jeszcze mam jedno pytanie a propos Proda Counera, bo powiedzieliśmy sobie, że to jest ktoś, kto ustawia cele, na przykład przychodzi do takiej klasy i mówi, że macie nauczyć się działań na liczbach naturalnych za siedem lekcji, tak? I takie moje pytanie tutaj dotyczy tego, czy nauczyciel robi coś więcej, tak? No bo wyobrażam sobie, że no uczeń może sobie sięgnąć do jakiejś książki, próbować się nauczyć tych działań na liczbach naturalnych, ale czy jest ten element takiego, nie wiem, wykładu, tak jak wcześniej było ekskatedra, że tłumaczy daną teorię, na przykład, nie wiem, geometria euklidesowa, na czym polega i tak dalej. Czy jest coś takiego, czy raczej to wszystko jest scedowane na uczniów?
2: Tak, bazując na wiedzy, którą ma teraz, to są takie momenty, kiedy nauczyciel rzeczywiście tłumaczy pewne rzeczy. No, jest też, albo uczniowie mogą do niego podejść i go podpytać, bo on cały czas jest też w klasie i pomaga uczniom, tak? I facilituje ten cały proces. Więc jest taka możliwość, że nauczyciel rzeczywiście coś wyjaśnia. Też myślę, że to daje duże, duże poczucie bezpieczeństwa nauczycielowi, bo szczególnie na początku tego, tego procesu nauczyciel może jeszcze nie mieć takiego zaufania do siebie i do uczniów, że oni rzeczywiście będą szukać wiedzy, która jest... Która jest y, jak najbardziej adekwatna. Natomiast przez cały czas, ponieważ w skramie też jest. Y jakby ten wgląd cały czas się sprawdza, czy aby na pewno my docieramy do celu, czy aby na pewno jesteśmy na dobrej drodze. I ten wgląd jest też znany nauczycielowi, więc on też przez cały czas weryfikuje, czy na pewno jego uczniowie podążają w dobrym kierunku. I tutaj ja z perspektywy nauczycielskiej widzę, że to jest naprawdę niesamowita, niesamowita łatwość i jakby kolejne narzędzie, które pozwala sprawdzić, czy na pewno wszyscy, ponieważ my jako nauczyciele wchodząc do klasy, nawet zadając jakąś pracę domową i sprawdzając ją, my za bardzo nie mamy gwarancji, że każdy uczeń na pewno to zrozumiał. Nie? Nawet jeżeli próbujemy z nimi mieć taką relację, żeby oni jasno i wyraźnie mówili, że nie, że nie rozumieją, że nie podążają, to jednak jest w klasie tak dużo przestrzeni, takich możliwości, żeby się poukrywać i czasami uczeń myśli, że wie, ale tak naprawdę no jakby jeszcze nie, nie osiągnął tego celu. On nawet jeszcze nie wie, że nie wie. nie? To Bywają takie momenty. A tutaj, w tym procesie jest o tyle łatwiej, że nauczyciel rzeczywiście jest, sprawdza. No, uczniowie siebie już sprawdzają, więc jest dużo więcej możliwości do tego, żeby mieć taką gwarancję, że jego uczniowie już coś wiedzą, nie? że już że się tego nauczyli, a jeżeli nie wiedzą, to nauczyciel też to wie i może
1: coś z tym fantem zrobić. nie? Proszę, bardzo fajną kwestię, że nie da się pewnych rzeczy ukryć. W skramie. właśnie jedną z takich rzeczy właśnie jest to, że nie ukryje się pewnych rzeczy. Wszystko jest transparentne. Nasze działania są transparentne. Faktycznie nie ma, nie ma tego ukrywania się. No tak,
2: i to y, może brzmieć na przykład dla niektórych uczniów y, dość przerażające, bo do tej pory w szkole mieli taką przestrzeń, y, żeby się poukrywać z pewnymi rzeczami. Nie? Natomiast w kategoriach jakby przyrostu wiedzy i, i umiejętności i kompetencji, które są uczniom y, potrzebne w ich życiu, y, to ja jako nauczyciel nie śpię spokojnie, jeżeli nie jestem przekonana, że wszyscy moi uczniowie. Y, podążają w tą stronę, która ich doprowadzi do, do skuteczności, tak, do takiej efektywności, więc e, może to być bolesne dla niektórych uczniów, ale myślę, że też tutaj dobry, kompetentny nauczyciel, który e, będzie miał taką uważność na to, co się z tym uczniem dzieje, będzie też facilitował ten proces, albo też jego koledzy mogą mu pomagać i facylitować ten proces i pytać się słuchaj, co się dzieje, nie? Dlaczego ci tak z tym trudno i być z nim i nawet czasem im powiedzieć, okej, okay, no Okej, okay, zgadzam się, to bywa trudne, tak? To, to, to może być taki proces i jesteśmy w tym procesie, ale zobacz, tak naprawdę dużo więcej zyskasz, jeżeli będziemy ze sobą pracować.
0: Tutaj dużo analogia jest, tak jak was słucham i też mam takie przemyślenie od dłuższego już czasu, że no to jest wszystko bardzo podobne do zarządzania też. Kiedyś miałem audycję z Jarkiem Szulskim, też nauczycielem wywrotowym, bardzo, bardzo ciekawym i, i też o tym rozmawialiśmy, że właśnie to, co się dzieje w szkołach, no ma dużo, dużo odniesień do tego, co później spotykamy w firmach. Dlatego fajnie, że dzieciaki od małego mogą właśnie eksperymentować i uczyć się w ten sposób, no bo to ich później przygotowuje do pracy dalej w firmie. Ja pamiętam taką sytuację kiedyś, złapałem się na tym, jak to była jedna z moich pierwszych prac etatowych jeszcze wtedy w korporacji i Przyszedłem do, do korporacji amerykańskiej i tak popracowałem kilka miesięcy i złapałem się na tym, że kurczę, to jest tak samo jak u mnie w liceum. Są ludzie, którzy się boją, są ludzie, którzy nie potrafią wyrażać swoich opinii, bo boją się szefa na przykład. Tak samo miałem w klasie, były osoby, które miały ciekawe pomysły, ale jak przyszło na przykład do interpretacji wiersza, to zawsze była interpretacja jedna słuszna pani e, profesor, która podyktowała wcześniej jak mamy ten wiersz interpretować. No i później to się przekłada właśnie na organizację, czyli zmierzam do tego trochę, że praca przy wdrożeniu takich metod, przypuszczam, że będzie też polegała na pracy nad to się ładnie nazywa w agile mindsetem, czyli nad zmianą mentalności tych ludzi, którzy są przyzwyczajani do tego, że nauczyciel ma zawsze rację, że mają się go bać, że on będzie te osoby kontrolował, wszystko jest oparte na strachu i tak dalej. Może trochę przesadzam teraz, ale...
2: Myślę, że wcale nie przesadza, że właśnie w szkole jest bardzo dużo strachu i on może teraz jest trochę bardziej jakby załagodzony i chowa się za takimi słowami, że, jakby za takimi miłymi jakimiś zwrotami, ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby być miłym. To chodzi o to, że w kulturze y, y, skrama y, błąd już nie jest traktowany jak coś nie tak. Tutaj To jest kultura tak naprawdę win-win, wygrany wygrane. Błąd jest przyjmowany jako kolejny zasób. Nie? Uczymy się, fajnie jest błądzić, bo jeżeli popełniamy błędy, to dzięki temu się tak naprawdę mhm. uczymy i sprawdzamy, że coś nam nie działa. Y, I to, co powiedziałeś, że to jest zmiana stylu myślenia, tego mindsetu, y, to dlatego, y, to często mówi Willi, tak, że, y, że skram jest bardzo łatwy ale jednocześnie jest bardzo trudny, ponieważ dotyka naszych najgłębszych wartości. I przekonań. Też. Przekonań, tak. Natomiast myślę, że gdybyśmy dzisiaj zadali pytanie ludziom, o jakiej szkole marzą, to marzą o takim miejscu, gdzie się przede wszystkim czują bezpiecznie. A Edu Scrum daje to poczucie bezpieczeństwa, bo nagle wszystko jest transparentne. Nauczyciel mówi jasno i wyraźnie, dlaczego on chce tego, nie? Dlaczego on chce dotrzeć do tego celu? Dlaczego to jest takie potrzebne? I... W poczuciu bezpieczeństwa, ja już to, to mówię już z perspektywy neurodydaktyki, neurobiologii, człowiek jak, jak się czuje bezpiecznie, to przede wszystkim jest w stanie dać o wiele, wiele więcej od siebie. I to daje tak naprawdę z otwartego serca, bo tak naprawdę chce, a nie dlatego, że się boi albo unika kary, czy, czy chce bardzo nagrody. I w tym momencie tak naprawdę ma piękne y, takie dojście do wszystkich swoich zasobów, a przecież tak naprawdę w życiu tego pragniemy i tego chcemy. Ja
1: tylko chciałam tutaj y, podsumować to, co Paula mówisz, właśnie, że w grupie siła. E, na tym polega właśnie ta potęga y, Skrama i Edu Skrama, y, że jesteśmy w grupie, czyli właśnie nie jesteśmy osamotnieni, y, nie jesteśmy gdzieś tam zagubieni y, y, w gąszczu, czy jakiegoś trudnego materiału do przerobienia, bo faktycznie wiemy, że, że kolega nas wesprze, bo jest lepszy w tym. Nagle się okaże, odkrywamy nasze talenty. Okazuje się, że, że ja jestem lepsza w czymś i zespołowi pomogę. Również dowartościowujemy się. Jest jeszcze jedna kwestia, y, którą warto poruszyć, to jest to takie też ciągłe narzekanie na młodzież, że dzisiaj się młodzież zamyka w tych tabletach, laptopikach i żyją zupełnie w świecie wirtualnym. A tak naprawdę szkoła też nie pomaga, żeby tych, te, te dzieci odciągnąć od takiego sposobu na spędzanie wolnego czasu, a właśnie taka praca w zespole również uczy współpracy. Także nie tylko takie indywidualne podejście, nastawienie, że to ja muszę ten test najlepiej rozwiązać, tylko pracuję na rzecz zespołu. I to już dzieci w tym czasie uczy, że no, wspólna praca jest naprawdę wartościowa. I... Myślę, że też ym,
2: najlepiej się uczymy od siebie nawzajem i też człowiek jest taką jednostką, która potrzebuje drugiego człowieka do tego, żeby żyć i, i żeby się uczyć. Więc to bycie w zespole y, daje poczucie bezpieczeństwa, bo zanim ja coś powiem, tak jak ty opowiadałeś o tym wierszu, nie? jak y, mi to y, przyszło do głowy, ten moment, w którym nas na przykład wzywano do tablicy i pomimo tego, że gdzieś tam w ławce wiedzieliśmy, to sam fakt, że byliśmy na forum i baliśmy się tej oceny, baliśmy się oceny nauczyciela, ale baliśmy się też naszych rówieśników tak? i klasy, z tego, że będą się z nas śmiać, to nas no, zamrażało czasami. Nie? I, I ja myślę, że jest bardzo dużo dorosłych osób, które mogą opowiedzieć o swojej traumie przy tablicy. Nie? Że, takich, zresztą ja się z takimi osobami spotykam i dużo z nimi rozmawiam i też facylitujemy ten proces. A propos
0: wiersza, byłem jedyną osobą na maturze w całej szkole, która interpretowała wiersz. No, okay. Nikt tego nie chciał właśnie brać, bo no Jeszcze tak. były te tematy, takie, gdzie wszystko było poukładane.
2: Bezpieczne takie, tak, no właśnie. A przecież tak naprawdę, interpretując, już mówiąc o interpretacji wiersza. Ty w tym momencie używasz swojej wielkiej kreatywności, nie? Dotykasz, e, nie wiem, różnych dziedzin też, nie? Które są tak synkretycznie w, e, w twoim mózgu, nie? I ty w tym momencie zaczynasz do tych wszystkich, e, do, do tych wszystkich obszarów sięgać. E, I to jest niesamowite tak naprawdę. A przecież no, w ogóle poruszamy bardzo dużo wątków. Ja e, przez cały czas bym myślałam, jeszcze to trzeba by powiedzieć, to było powiedzieć tak naprawdę, jeżeli sobie pomyślimy, o, o, tym, o, o naszym życiu dorosłych osób. My y, nie żyjemy w świecie, nie wiem, przedmiotów, nie? My nie żyjemy przedmiotów jako y, y, zajęć y, lekcyjnych. My nie żyjemy w takim już świecie. My żyjemy w świecie, który jest ze sobą po prostu połączony holistycznie i synkretycznie, nie? I, i trudno jest oddzielić... Pewien tak. I trudno jest oddzielić nagle, nie wiem, tutaj będę używała kompetencji miękkich, tutaj się będę komunikować, a tutaj to już nie, już teraz tylko będę na przykład coś robić na komputerze, nie? czy tam będę coś wypełniać. Tak nie jest. I Edu Scrum też jest jakby po prostu odpowiedzią na to, czym jest nasze życie, że ono właśnie tak wygląda, że my przez cały czas się ze sobą komunikujemy. Nawet tak się nie komunikujemy, to i tak się komunikujemy, nie? Że przez cały czas jesteśmy w zespole, przez cały czas sięgamy po różne źródła wiedzy. Dzisiaj, kiedy ja, nie wiem, kiedy byłam dyrektor szkoły, pomimo tego, że sobie nakupowałam kilka tam konkretnych podręczników dotyczących prawa oświatowego, to ja cały czas korzystałam z różnych źródeł. I to bardzo różnych źródeł, nie? Od takich tam e, e, wręcz takich jakby ploteczek między dyrektorami. Słuchaj, a jak to interpretować? A byś ty to zinterpretował? I ja cały czas krytycznie myślałam, ok, to, to źródło daje mi pewną wiarygodność z jakiegoś konkretnego powodu, nie? Ja czuję, że te, z tego źródła mogę korzystać. E, i e, mówię o tym dlatego, że, jakby, że szkoła, która, e, która tego nie zauważa, która tego nie uczy, jest tak naprawdę, dla mnie to już może bardzo mocno zabrzmi, ale dla mnie to jest po prostu zmarnowany czas. E, nie tylko dzieci, ale również nauczycieli, bo po, po co my tak naprawdę tam jesteśmy? My jakby wybieramy ten zawód, bo mamy konkretną misję. Przygotowujemy nasze dzieci, naszych uczniów do tego, żeby były szczęśliwymi ludźmi. Tak powinno być. No, ale taka jest misja. Jakby, jakbyśmy zapytali każdego nauczyciela, po co ty jesteś nauczycielem? No jak to? No po to, żeby te dzieci wyposażyć w konkretną wiedzę, kompetencje, żeby oni, my ogólnie osiągnąć sukces, żeby byli szczęśliwi, nie? Żeby, żeby dobrze im się w, w życiu wiodło. To jeżeli tak jest, to dlaczego my wykorzystujemy metody, które może pomagały osobom 200 lat temu, no ale już nie tym osobom. No, jeżeli... Jeżeli tak naprawdę jest, to dlaczego my tej szkoły po prostu nie zmieniamy? Skoro wszystko się zmienia wokół nas, to dlaczego szkoły nie, nie, nie zmienić? A to jest przecież to miejsce, które powinno być cały czas zmianą. nie?
0: Wrócimy trochę do tematu lekcji, bo powiedzieliśmy sobie o Proda i powiedzieliśmy o Sprincie i chciałem zapytać, jak to dalej jest zorganizowane. Czyli mamy ustalone, że 7-8 lekcji to jest nasz Sprint, mamy Proda który komunikuje cele, jak wygląda planowanie takiego sprintu, jakbyście mogli parę słów o tym powiedzieć?
1: To kiedy już e, nauczyciel przedstawi, co będziemy się uczyć, e, tutaj celowo używam e, wykrzyknika, co kiedy już to zakomunikuje, dzieci formują zespoły i tak jak się to dzieje w trakcie planowania sprintów w świecie IT, tak samo dzieci e, siadają i zastanawiają się, co potrzebują i w jaki sposób dojdą do tego, co potrzebują, żeby zdobyć daną wiedzę, czy zrealizować jakiś projekt, czy nawet nauczyć się całkowania. Na przykład mówiąc tutaj załóżmy już o starszych klasach, no to co, co potrzebujemy, jakich materiałów potrzebujemy, jakich źródeł potrzebujemy do tego, żeby, żeby y, tą wiedzę zdobyć. I odbywa się to w y, całkiem syntetyczny sposób. Dzieci wypisują wszystko to, co im przychodzi do głowy. Wszystkie czynności, które należy wykonać, które wykonają wspólnie, podzielą się też tymi zadaniami. Bo tak jak tutaj mówiłyśmy, jeden będzie miał większy talent w pisaniu, inny w mówieniu, a, a trzeci zrobi z tego świetną prezentację w powerpoint cie. I po takim planowaniu po prostu start.
0: A jak te dzieciaki się dobierają w, w zespoły? Czy tutaj product owner macza jakoś palce w, właśnie w składach tych zespołów? Bo powiedziałaś już któryś raz o talentach, o kompetencjach uczniów, że jeden jest dobry w pisaniu, inny nie wiem, w malowaniu albo w jakimś researchu książkowym. Jak to się dzieje właśnie w takich klasach?
1: Prawdę mówiąc, e, chciałabym się tego dowiedzieć właśnie od Williego, jakie jest jego doświadczenie. Dlatego e, chcemy, żeby tutaj przyjechał do Polski, żeby też tą wiedzę od niego wyciągnąć. Chcemy też skorzystać z jego doświadczenia. E, faktycznie to nie jest proces taki, że narzucamy dzieciom e, odliczcie e, od jeden do czterech i jedynki się e, mhm. ze sobą łączą, dwójki ze sobą i tak dalej. To wiemy, że na tym to nie polega. Ale jak faktycznie, naturalnie te dzieci się dobierają w teamy, Chcemy się dowiedzieć tego od Williego.
0: No bo znowu przez analogię do firmy IT może być tak, że właśnie szef stworzy takie zespoły, co się niestety często dzieje, albo też same zespoły się formują od, od środka, tak? bo każdy wie, kto w czym jest dobry. Te talenty też się jakby wizualizują w trakcie pracy, także może się okazać, że jak zaczną pracować, no to ktoś jest dobry nie wiem. w wiązaniu balonów, a ktoś jest dobry w, w pisaniu i tak dalej, nie?
1: Ja nawet powiem więcej. Zdarzają się też dzieci, które nie chcą y, uczestniczyć y, w żadnym zespole. N nie chcą brać udziału w takiej współpracy. Dla nich też jest jak najbardziej miejsce i pracują wówczas indywidualnie. Na tych samych zasadach. Ale indywidualnie.
0: A propos jeszcze planowania pracy, to yy, chciałem Was zapytać yy, o to, w jaki sposób yy, to wygląda, bo mówiłaś, że to jest tak jak trochę w skramie, że dzielą się zadaniami, próbują jakoś te cele przełożyć, te cele nauczyciela przełożyć na konkretne działania, które muszą wykonać. Rozumiem, że powstaje jakaś lista zadań, coś, co się nazywa w skramie Backlog. backlogiem sprintu, tak? Czyli backlogiem tych siedmiu, ośmiu lekcji. Backlog to jest takie słowo też ezoteryczne, ale. Możecie sobie to tak zwizualizować, że jest to lista po prostu rzeczy do zrobienia, które macie w swoim projekcie czy w swoim produkcie na przykład powstaje lista zadań i to trafia gdzie właśnie? Mają jakieś narzędzia do tego, żeby tym zarządzać, taką pracą swoją? Trochę wspominałaś o wizualizacji na początku, więc tak pytam pod tym kątem.
1: Tak, dzieci korzystają z tak zwanych whiteboardów, czyli jest to zwykła kartka papieru yy, w wielkości, no tak jak flipchart. Yy, to się nawet tak nazywa
0: według Scrum Guide, flip, flip, nie?
1: Tak, flip, tak, tak, tak. Dzieci holenderskie wymyśliły taką nazwę i to się bardzo, yy, yy, i to się po prostu przyjęło, flip. I na tej kartce papieru dzielą rysują tabelkę, gdzie pierwsza kolumna będzie związana właśnie z tymi czynnościami, które są do, do wykonania. Możemy to nazywać również historyjkami. Kolejne kolumny odpowiadają etapowi co się z tym dzieje, w trakcie czyli...
0: sprintu tego.
1: W trakcie sprintu czyli to do, do mhm. zrobienia, in progress, czyli w trakcie realizowania, done, czyli uważamy, że to już zostało zrealizowane. I e, czy to będą jakieś karteczki, czy jakaś inna forma e, wyklejania, czy rysowania tych wszystkich czynności, i jak one się tam umiejscowiają w procesie, to już jest tutaj jakby e, wyobraźnia e, dziecięca. Dzieci nie korzystają takich, na, z takich narzędzi, jakich, z jakich korzystamy my dorośli w, w firmach. Jednak to unarzędziowienie. Nie ma potrzeby chyba. Tak, tutaj, nie, nie, nie ma zupełnie potrzeby. Wydaje mi się nawet, że e, pochłaniałoby to zbyt dużo czasu, a mało jest takich szkół, które są wyposażone, y, każda klasa w telewizor, do którego możemy podłączyć laptopa i wizualizować y, y, nasze flipy, tym bardziej, że tych zespołów w klasie możemy mieć nawet pięć. Przy, przy, przy takich, tak, czy nawet więcej, przy, przy większych klasach. Więc to nawet fizycznie by było niemożliwe, bo by przeszkadzałoby. Z tego, co, co widziałyśmy, dzieci świetnie sobie radzą, wykorzystują każdą wolną przestrzeń, nawet okna, żeby te swoje flipy porozklejać, żeby one były widoczne. Na koniec zajęć flipy są zwijane i gdzieś przechowywane, czy w szafkach, czy, czy w jakichś jeszcze innych bezpiecznych miejscach. I dzieci po prostu biegają od klasy do klasy z tymi swoimi flipami.
0: Czyli na kartce z flipa powstaje jakby plan działań na te osiem lekcji, tak czyli jest. na cały sprint. Widziałem też z filmików, które podsyłałyście, że nawet e, dzieciaki używają kart do planning pokera, żeby szacować te zadania tak. w trakcie pracy w sprincie, więc bardzo to zaawansowane jest. Tak, tak, tak.
1: Korzystamy ze skrama jak najbardziej w pełni, tak? Czyli coś takiego, co, co e, wspiera e, w skramie planowanie, czyli e, ten planning poker, pozwala, mówiąc brzydko, wyestymować, nie chcę używać celowo słowa oszacować, bo zaraz nam się to kojarzy z jakimiś godzinami czy, czy z przełożeniem na czas, a to jest e, na tyle abstrakcyjne, na miara, ale skuteczna, y, która bardziej nam mówi jak, złożona jest, y, jak złożone jest dane zadanie, czy, czy mówiąc tym językiem historyjka y, użytkownika, to tak my nazywamy w, w świecie IT. I ta miara, tak jakby wskazuje nam, ja tutaj mogę podać taki przykład y, fajny, załóżmy, wyznaczmy sobie drogę, y, powiedzmy, jaka jest droga między Warszawą a Krakowem. Możemy powiedzieć, że długa, możemy powiedzieć, że kręta, możemy powiedzieć, że to wszystko zależy od tego, czy będziemy jechali drogą ekspresową, czy będziemy jechali y, y, drogą z, y, y, z dziurami jakimiś, y, czyli y, y, niedrogą szybkiego ruchu i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele rzeczy, które... Mogą nam powiedzieć, czy ta droga będzie trudna, czy nietrudna, łatwa, niełatwa. I to jest mniej więcej na tej zasadzie. Czyli już dzieci, już dzieci oswajają się z, z taką zupełnie nową miarą, która doświadczenie pokazuje jest całkiem skuteczna. To jest takie szacowanie Nieogran relatywne
0: z tego, co właśnie tutaj Marta mówi, czyli przez porównanie. Czyli nie trzeba mieć rozpoznania kompetencji takich bardzo szczegółowych, żeby powiedzieć, czy coś jest duże, czy małe do zrobienia. Dzieciaki zawsze się zgodzą, podobnie jak ludzie... Właśnie w takich życiowych, realnych projektach, że coś jest dwa razy dłuższe albo dwa razy krótsze od jakiejś takiej miary bazowej. Bardzo ciekawe podejście w ogóle do szacowania, no i chylę czoło, że dzieciaki go stosują, pewnie lepiej sobie radzą niż nie jeden programista w projekcie IT z tym szacowaniem.
1: Tak. Wyobraźnia dzieci jest nieograniczona.
0: Odnosząc jeszcze cały temat do skrama, yy, wspominałaś na początku bodajże naszej rozmowy, że tutaj pytanie do Marty, że jest coś takiego jak definition of done, definition of fun. Fanie, żeśmy trochę opowiadali i chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów, zapytać Ciebie o to definition of done. Kto go e, definiuje e, właśnie w Edu -scramie. Czy to jest nauczyciel, czy uczniowie sobie sami definiują, czy jest to praca wspólna? I jakbyś mogła to jeszcze odnieść do kryteriów akceptacyjnych, które też widziałem w Edu Scrum Guide, gdzie też się pojawiają a propos pracy.
1: E, więc e, e, takie definition of done jest w, tworzone jakby wspólnie. Tak? No, czy product owner, nauczyciel tutaj wskazuje, e, z czego faktycznie powinno się e, realizacja danego zadania składać, czyli co na końcu te dzieci powinny e, wiedzieć, jaką wiedzę powinny posiąść, ale ona jest uzgadniana. Także to nie jest tak, że nauczyciel wyznacza, e, że potrzebujemy to, to i to i to i, i, i wy dzieci musicie e, to zrealizować, tylko to jest tak jakby umowa między nauczycielem, czym produktownerem ownerem, a, a zespołami zespołami uczniów. Także jest to praca wspólna, finalnie jest to praca mhm. wspólna.
0: Czyli to definition of done, to tak przekładając to tak na język ludzki, można by powiedzieć, że jest to lista takich kryteriów odbioru pracy na koniec takich ośmiu lekcji, tak? Czyli tak. nauczyciel z uczniami ustala, co się musi zadziać, żeby można było powiedzieć, że sprint się skończy sukcesem. I ja tutaj mam też od razu pytanie, którego, które dotyczy właśnie takich e, rzeczy związanych z promocją uczniów, a które wyczytałem właśnie w Edu Scrum Geizie i tam był taki magiczny wskaźnik, jakbyście mogły rozświetlić mi trochę drogę i reszcie słuchaczy, 5,5 e, związanych z promocją. To się odnosi do takich wskaźników promocji w Holandii, czy to jest jakiś wskaźnik globalny w ogóle w edukacji, bo nie spotkałem się z tym wcześniej.
1: Tak, znaczy m, faktycznie to też jest wiedza, którą to, to też jest coś, co, co chciałobyśmy się od Williego y, dowiedzieć. Y, y, nie wiemy jeszcze, jak to przełożyć faktycznie na, y, na nasze warunki. To są warunki holenderskie.
0: Tak, bo faktycznie. wy teraz pracujecie nad tym, żeby Edu Scrum Guide trochę dostosować tak. do warunków polskich, Tak,
1: tak, tak. tak. Bo faktycznie nawet sposób oceniania jest inny w Holandii niż, niż w Polsce, jest inny w Niemczech, jest inny w Finlandii i każdy z tych krajów jakby indywidualnie dopasowuje to do do warunków tam panujących, tak? To stąd też chcemy stworzyć taką grupę po tym pierwszym
2: warsztacie, o którym pewnie zaraz opowiemy. Po pierwszym warsztacie marzy nam się stworzenie takiej grupy nauczycieli, którzy będą pracować razem z nami. To znaczy będziemy eksperymentować, będziemy wprowadzać do skram, do klas i szukać przełożenia takiego na... bezpośredniego przełożenia na język polski w kontekście też jakby naszej kultury i w ogóle sposobu zarządzania szkołą i, i klasą. Więc no, do tego też potrzebujemy przede Wszystkim spotkać się z Widim, tak już, znaczy my się z nim spotykamy, ale wirtualnie ale przywieźć go chcemy tutaj do Polski. Mamy już też konkretny termin. 16-17 luty Wili będzie po raz pierwszy prowadził w Polsce warsztat w Warszawie, na który zapraszamy. Zapraszamy 20 nauczycieli tak naprawdę i zapraszamy takie osoby, które po prostu chcą przyjść. Znaczy nie chcemy tego robić w taki sposób, że nie wiem, dyrektor wysyła osoby i one się czują zobligowane, żeby przyjechać, tylko naprawdę marzy nam się, że, że się zbierze nam taka grupa entuzjastów, eduzmieniaczy, którzy, którzy pojawią się. Przejdziemy razem wszyscy przez ten warsztat, po czym chcemy stworzyć właśnie taką grupę roboczą, gdzie będziemy testować, będziemy tłumaczyć to po prostu na
1: na, na I nasze... warsztat
0: będzie prowadził wili, tak?
1: Tak, będzie prowadził wili. Ja tutaj może też jeszcze słówko wytłumaczenia, dla... skąd ta liczba 20 się wzięła. Doświadczenie pokazuje, że jest to optymalna grupa nauczycieli, z którymi można efektywnie przeprowadzić warsztat. Mhm. tak Bo to nie jest wykład, to, to są dwa dni intensywnych warsztatów.
0: A powiedzcie parę słów, co tam się będzie działo, tak od środka.
2: No my też za bardzo nie wiemy, co się będzie dokładnie działo, natomiast... Ale na to pewno... będzie
0: warsztat mm -hmm. na temat w ogóle Edu Scrama, czy będziecie tam tak. wymyślać, jak to można zrobić w Polsce?
2: Tak, to znaczy to też będzie, to bardziej będzie później. Na, na, na pewno Willi e, przeprowadzi z nami warsztat w i pokaże nam dokładnie, jak pracować z Edu Znaczy naprawdę podzielimy się właśnie na grupy, będziemy, jak się formują teamy, wszystko sobie w tym momencie objaśnimy, wyjaśnimy i będziemy to robić. Znaczy to nie będzie, to nie będą dwa dni wykładów, tak jak Marta powiedziała, tylko będziemy to robić fizycznie w, w, w sali. Potem, że chcemy, ta grupa, która się tam stworzy, to właśnie później będziemy sobie dokładnie tłumaczyć, bo nie chcemy też tracić tego czasu, który będzie z Willim. Znaczy, chcemy jego wykorzystać tak maksymalnie, jego czas, a potem my w naszej polskiej grupie będziemy sobie to starać się tłumaczyć. Oczywiście cały czas w kontakcie z Willim, żeby sprawdzać, czy, czy idziemy w dobrą stronę, tak? On też będzie tutaj naszym coachem, już jest naszym coachem. On jest product ownerem i on będzie też sprawdzał, będzie z nami sprawdzał, czy my, czy my idziemy też w dobrą stronę.
0: A jak to się stało, że w ogóle dotarłyście do, do Williego? W ogóle skąd pomysł na to, żeby ten Edu Scrum robić w Polsce?
2: No to, jest, to jest taka nasza historia trochę jakby osobista. Marta, ja jestem nauczycielem, Marta kram Master'em i opowiadałam o Scrumie od wielu właściwie lat, mogę to powiedzieć spokojnie, natomiast ja miałam jakby zatkane na to uszy. Rzeczywiście nie słyszałam tego. Jak Jakoś zupełnie nie widziałam tego przełożenia. Natomiast Marta cały czas słyszała o tym, jak ja mówię, że nie no, świat edukacji trzeba zmienić. No już koniec z tym systemem pruskim. Jak można? I w, w ubiegłym roku intensywnie działałam z fundacją taką edukacyjną. Jeździliśmy po Polsce i sprawdzaliśmy, jak możemy zmienić. i w, Szukaliśmy eduzmieniaczy, nauczycieli, którzy będą chcieli zmienić. Aż w końcu Marta mi powiedziała, pewnego razu powiedziała, słuchaj, wiesz co, no, tak mówisz i mówisz i mówisz, że no wreszcie to trzeba byłoby coś zrobić. I spotkałyśmy się. Marta opowiedziała mi o skramie. Napisałyśmy maila do Williego. On, słysząc naszą historię, powiedział, jasne, spotkajmy się na Skype'ie. Spotkaliśmy się z nim na Skype'ie pewnej niedzieli. Cały wieczór z nim przegadałyśmy. On opowiedział o tym, jak co się stało z nim, jak on to wprowadzał, jak, jakim jest szczęśliwym teraz nauczycielem, że, że to wprowadził. E, zobaczył też nas, powiedział dziewczyny, no to jest w ogóle idealny team. E, Marta IT, ty edukacja, jest, wasze zasoby się wspaniale uzupełniają i e, marzy mi się, żeby to się stało w Polsce i super dziewczyny, róbcie to. Dał nam swoje um, błogosławieństwo um, i, e, I w tym momencie też powiedzieliśmy, ok, to teraz co robimy? My były, miałyśmy kilka rzeczy do wyboru. Mogliśmy albo do niego pojechać po prostu, przejść przez taki warsztat, przez taki kurs, ale myśleliśmy, no nie, no nie tylko my chcemy to, my chcemy, żeby to się stało w, w, w Polsce. E, ja trochę jestem zazdrosna o to, że to się dzieje w Holandii, co myślałam, jak to w Holandii, dlaczego nie u nas, dlaczego nie w naszym kraju? Taki duży kraj. Ehm. Więc zamarzyłyśmy o tym, żeby sprowadzić Williego do nas. No, oczywiście powstają kwestie finansowe, bo to tak pięknie wszystko brzmi, ale też jest w tym trochę rzeczywistości. <śmiech> Ta rzeczywistość to się nazywa kasa i e, no, zaryzykowałyśmy, stwierdziłyśmy, no dobrze, to będziemy szukać osób, które będą chciały nas wspierać i e, piszemy teraz listy do, e, do różnych firm, e, chodzimy na różne spotkania. E, no, dziewczyny do tutaj wielu mi nawet tych, tak.
0: powiedziały, że wezmą kredyt, jak się tak. nie zbierzą, chętnie. No w ogóle. tak,
2: jak, jak tak się stanie. Że, że się nie zbierzą, zresztą nawet ten sam warsztat, nawet jak się zbiorą wszyscy chętni, to i tak nam nie my i tak będziemy potrzebowały jeszcze trochę więcej pieniędzy, żeby, żeby Wiliemu zapłacić za, za ten warsztat. No ale jesteśmy gotowe nawet wziąć kredyt, żeby to, żeby to się zadziało, bo ja po prostu, jak Marta mi o tym opowiedziała, to ja poczułam taką sprawczość, bo ja rzeczywiście jestem takim wizjonerem, ja bym mogła gadać o tej edukacji i gadać, i gadać, a Marta powiedziała, no dobra, już skończ, już teraz mam dla ciebie narzędzie, możemy to zrobić ze doskramem i rzeczy Oczywiście tak się, tak się teraz to dzieje.
1: Tak, moim marzeniem też jest właśnie to, żeby ci nauczyciele, tak, tak, tak jak ja y, jestem blisko y, tego świata edukacji właśnie ze względu na, na moją siostrę, i tak właśnie słuchałam, jak to jest... Mówią, mówią, mówią. Mówią bardzo, bardzo dużo bardzo mądrych rzeczy. Mówią o tej ogromnej potrzebie, jaka, jaka jest w edukacji. I faktycznie ja patrząc również nawet z perspektywy mojego syna, który dzisiaj studiuje w Wiedniu, który w pewnym momencie trafił do e, niemieckiej szkoły, bo akurat pochodzimy ze Szczecina, więc bardzo blisko granicy niemieckiej i tam ta współpraca transgraniczna jest dosyć wysoko rozwinięta, jak to bardzo pozytywnie wpływa na, na dzieci e, taka zmiana sposobu nauczania. I um, z dziecka kiwającego się na krześle, nudzącego się na lekcjach, y, jego zasoby zostały odpowiednio wykorzystane i dzisiaj jest tam, gdzie jest. E, więc stwierdziłam, skoro my w IT możemy i naprawdę od gadania przechodzimy zaraz do działania, to dlaczego tacy mądrzy nauczyciele nie mogą też z tego skorzystać. I to jest jeszcze
2: jeden aspekt, taki bardzo ważny, a mianowicie taki, że według mnie to nie jest tylko interes mojej siostry i, i mój to jest tak naprawdę nasza społeczna odpowiedzialność, bo e, jeżeli sobie pomyślimy o tych latach e, i zasobach, które są e, e, pożytkowane w firmach, w organizacjach, które przyjmują do siebie ludzi do pracy, ale ci ludzie nie pracują jeszcze w taki sposób, żeby to było efektywne, e, to ile my tak naprawdę czasu marnujemy, ile frustracji, ile burnoutów mamy, ile mamy depresji tak naprawdę, yy, związanych właśnie z tym, że gdybyśmy uczyli się już tak pracować w szkole, to przede wszystkim dajemy niesamowite kompetencje, niesamowite narzędzia naszym dzieciom, a to jesteśmy im winni. Oni potem trafiają do organizacji, które już nie muszą wydawać tych środków na to, żeby ich uczyć, jak pracować. Więc to jest naprawdę, według mnie, jakby niesprowadzanie do skrama jest jakąś wielką krótkowzrocznością.
0: Muszę wam powiedzieć, że dziewczyny tutaj płoną już. Zaczyna mi biurko dymić nie wiem, czy mikser wytrzyma. Ale myślę, że jeżeli ktoś z Was czy, czy Wasza firma chciałby się włączyć w tę akcję jako na przykład sponsor całej tej inicjatywy, to e, zwracamy się z bardzo gorącym i dużym apelem, żeby coś takiego się wydarzyło. E, no bo jest to naprawdę szczytny cel. No, słyszycie, co tutaj się dzieje w studiu. E, myślę, że jesteście już zarażeni całym tym pomysłem. A też e, dodatkowo jeszcze przygotowaliśmy mały konkurs e, jako bonus w dzisiejszym odcinku. I może dziewczyny powiecie, co trzeba zrobić, żeby tak. wygrać?
2: E, tak, bo... Wy, Co jest wygraną w ogóle? A e, Wygraną, szanowni państwo, jest e, wejście na na nasz warsztat, taki jeden bilet dla nauczyciela, albo jeżeli wy jesteście nauczycielami, to, to dla was, albo jeżeli znacie takiego nauczyciela, który pragnąłby przyjść na nasz warsztat, ale z jakiegoś powodu nie może, to my dzisiaj chcemy dać wam w prezencie taki jeden bilet, ale też nie do końca za darmo, bo to trochę dzisiaj nie wybrzmiało, a właśnie może dzięki temu konkursowi to wybrzmi, bo my tak naprawdę mówimy o kompetencjach XXI wieku. Mówimy o tym, co naszym dzieciom będzie potrzebne. My przeczuwamy pewne rzeczy. Nie? Jakby, jak my byliśmy mali i się przygotowywaliśmy do różnych zawodów, to wiedzieliśmy mniej więcej, jak nasze zawody będą wyglądać. Tak sobie wyobrażaliśmy. Ale mi do głowy nie przyszło, że będzie taki zawód jak YouTuber. Do głowy mi nie przyszło, że będzie taki zawód jak Scrum Master. Agile Transformer. Agile Transformer. I to, co do głowy jeszcze nam nie przychodzi, to się na pewno zadzieje. Znaczy, te kompetencje, które my musimy dzisiaj, w które my musimy wyposażyć nasze, e, nasze dzieci, są niezwykle ważne, bo ich świat jest taką jedną wielką niewiedzą. I konkurs polega na tym, żebyście to wy państwo pomyśleli o tym, jakie to są kompetencje, te kompetencje XXI wieku. W co chcecie wyposażyć dzieci, młodzież, żeby w przyszłości osiągała swoje cele, żeby żyła szczęśliwie, żeby była bardziej efektywna, żeby ich praca miała sens. No, więc mamy taką prośbę, żebyście napisali o tych kompetencjach. Jak uważacie, jakie to są kompetencje? A dla osoby, która to napisała, a nie jest nauczycielem i na przykład nie ma takiej wielkiej ochoty, żeby uczestniczyć w tym warsztacie, to mamy jeszcze jedną nagrodę i to jest jakby ta moja druga noga, czyli to jest jakby mowa o empatii. Razem z Asią Berendt, która jest y, trenerem porozumienia bez przemocy, coachem y, i dla mnie wielkim mentorem i, i towarzyszem mojego rozwoju, y, napisałyśmy w ubiegłym roku taką bajkę urodziny empatii. I to nie jest tak naprawdę bajka dla dzieci. To jest bajka dla tych wszystkich y, osób, które y, chcą się komunikować w taki sposób, żeby to było zgodne z y, ich wartościami, żeby było autentyczne. Więc... Y, y, Tą bajeczkę chcemy też sprezentować. Też ilustracje do tej bajki stworzył wspaniały artysta, Marek Zając. Są tam przepiękne jego rysunki, także bajka naprawdę jest dużą wartością, nie tylko duchową i rozwojową, ale również estetyczną. Czyli
0: osoba, która wygra konkurs, tak naprawdę otrzyma dwie nagrody. Wejściówkę, jeżeli jest nauczycielem, jeżeli nie jest, to przekaże wyjściówkę mhm. znajomemu nauczycielowi tak. i bajkę o empatii, tak? tak. To jest...
2: I wygrywa jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, to jest satysfakcja ze zmieniania świata. <laughs> Okay.
0: Na wasze odpowiedzi czekamy do czwartku, do 23 listopada. Wystarczy, że w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem odpowiedzieć na pytanie, jakie są kompetencje XXI wieku, które powinni posiadać nasi uczniowie. No a w piątek z odpowiedzi wybierzemy jedną zwycięską, której autor otrzyma bajkę o empatii, satysfakcję i wejściówkę na warsztat z Willy. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moimi waszymi gośćmi były dwie bardzo sympatyczne osoby. Marta Orbitowska i Paulina Orbitowska-Fernandez. Bardzo wam dziękuję za miłą rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: No a na koniec zostawiam was z muzyką Andra Torti i Coffee Break. Myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie każdy z was zrobił teraz małą przerwę na kawę. Trzymajcie się i do usłyszenia.